0: Armenien är representerat här idag och därmed också Iran. Vad har vi för fler andra länder representerande här inne i kyrkan idag? Hjälp mig, tala ut. Nederländerna. Nederländerna. Har vi mer? Norge. Norge, ja det duger jättebra som eget land. Vad har vi mer? Ukraina, vad sa vi där på nere? Spanien. Korea, Ungern, har vi fler länder representerade här inne? Kina, Skåne, Okej. Okay. och Jesus sa gå ut i hela världen och gör alla människor till lärjungar. Varför sa han det? Jo, för att han vill att enda unge ska få komma hem. För att enda unge ska få komma in i det eviga livet. För att vi ska komma in i en gemenskap med Gud och varandra. Det är inte bara för skull vi ska gå ut. Jo, det är för skull, Men det finns ett djup och ett allvar i det. Gå ut i hela världen. Och vi behöver också gå ut i vårt avlånga land. För det finns så många onådda grupper i vår värld. Men det finns också många onödda i vårt land. Vem tar han i sin tjänst för att gå ut i det här uppdraget? Alltså ibland undrar jag om Jesus har tappat det när han utväljer sina lärjungar. Och jag vet inte hur mycket ni lyssnade på texten som Stig läste. Men man får ju ett intryck av att Jesus utväljer de minst lämpade hur tänkte han där han utväljer de minst lämpade men jag vill hedra lärjungarna idag så till den milda grad för Jesus sa till dem gå och vad gjorde de då de gick Jesus sa till dem driv ut i månarna vad gjorde de då Drev ut i månorna. Ja, ja, men. Inte just i den här texten. För här fick de inte till det. Men går vi bara tillbaka till kapitel 6 i Markus, detta var kapitel 9, så står det att ja, men. De drev ut i De botade sjuka. Folk blev helade och upprättade. Fick komma in i det som vi kallar för Guds rike. Så det hände där, men det hände inte här. Men jag vill hedra dem för detta. Att de ändå gick. Wow. De gick. Fick de till det varenda gång? Nej. Alltså i mänskliga måttmät. Om vi tittar på den här berättelsen så misslyckas de. Misslyckan de i Jesu ögon. Nej, jag ser inte det egentligen. Ja, Jesus verkar vara lite frustrerad. Åh, hur länge ska jag stå ut med er? Hur länge kommer Jesus stå ut med er, tror ni? Ni skrattar, ni borde kanske gråta. <laughs> hur länge kommer Jesus stå ut med oss? Men det, det var liksom vad som har fyllt av honom. Med det, för att han, han, han räknade med att det uppdrag de hade fått- det skulle de kunna fullfölja. Därav Jesu förvåning, Jesu frustration, ett litet ögonblick. Och det är som att han vill trycka in i dem. Allt förmår den som tror. Och mannen där, det är ju makalöst starkt egentligen. Jag tror, men hjälp min otro. Han vågar ändå tala ut att han har sett någonting, han har förstått någonting och han vill gå vägen. Och lärjungarna ville gå vägen trots att de inte var hemma helt och fullt. Jag är fascinerad också av lärjungarna, för här misslyckas de i en mening. Även om de går, för att Jesus sa gå. Men det är så vackert på något sätt, för att de tillåter sig inte att ställa sig på sina misslyckanden och leva utifrån dem när de sen går vidare. Utan de ställer sig nära Jesus. De ställer sig i norden, De ställer sig i den tro de har om den så bara i liten. De ställer sig i det. Och så går de utifrån det. Det är en väldig skillnad. Det är en makalös skillnad. Det ser ut som att Jesus väljer de minst lämpade som inte får till det. Jag tror det sitter några som känner det här inne idag. Att jag passar inte in. Jag har inte tillräckligt tro. Jag är inte tillräckligt stark. Det är för mycket som sviktar i mig. Det är för många böner som jag har bett som inte har fått svar. Nu vill jag bara säga till dig idag. Det är just dig som Herren vill ta tag i. Det är just du som är utvald. För att även om du i ditt öga eller i andras ögon tycker att det finns en olämplighet här. Att jag kliver in i och representerar Jesus när jag går ut i världen. Det kanske till och med är så att man ibland håller tyst med att man är kristen. För att man kan inte leva upp till de där kraven som man nog tycker sig har förstått att en kristen ska vara. Och då vill man inte smutsa ner Jesus och säga tyst istället. Det som är så gott med de första lärarungarna. Det var att inget kunde tysta dem. Inte ens deras egna misslyckanden och korta kommandan. För de hade förstått att Jesus sa gå. Då går jag. Wow. Det finns någonting här. Som jag tror att kyrkans folk idag. Och jag talar i allmänhet. Kyrkans folk skulle behöva få fatt i. När jag läser om Bibelns människor så finns det ju alla sorter där. Men jag är fascinerad över hur det är så många som även om de är hotade på ett eller annat sätt. Som folkslag. Guds folk var hotat. Eller som individer. Många var utsatta. De var spottade på, hånade, jagade. Så mitt i allt detta så har de ett ohotat förtroende för Gud. Att Gud är trofast. Att Gud är helig. Att Gud är nordfull, Att Gud är värd att tillbe. Att Gud är god. Det släpper de inte. Låt mig, låt mig läsa... Det är så knasigt det här, så det är inte klokt egentligen. Sista verserna i Habakkuk. Habakkuk, var är det? För något tänkte någon? Jo, det är en bok i Bibeln. Den är jättebra. Tre korta kapitel. Och Habakkuk var profet i Gamla testamentet. Det var inte så lätt där. Det var mycket som höll på och krascha. Och han skriver så här: Fikonträdet blomstrar inte mer. Vinstocken ger ingen skörd. Och livträdets frukt slår fel och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur follorna och ingen boskap finns i stallen. Kan ni känna det? Även om inte du är bonde eller odlar i den graden som de gör för sin överlevnads skull. Kan du ändå se situationen? Alltså vi kan ju föra över den på väldigt, väldigt mycket. Vi hade kunnat säga här med våra ord: eh, "Jag, vi har inte råd att betala vår elräkning. Jag får köpa mindre mat och leva på mindre. Våra vänner i Ukraina lider nöd på grund av krig. Där släktingar och vänner, fäder och söner ställer sig i fronten. Det är en sån situation som Habakkuk försöker måla utifrån sin syn. Fåren rycks bort ur och ingen boskap finns i stallen. Och nästa vers. Men jag vill jubla i Herren. Och glädja mig i min frälsningsgud. Herren, Herren är min starkhet. Deras förtroende för Gud hotas liksom inte ett gram. Även om de själva är hotade. Har vi något att lära oss av bibens människor när det gäller detta? Om vi hoppar in i texten ett litet ögonblick. Jag ska inte lägga ut hela den. Det hinner jag inte idag. Men vi har en av Bibelns mest kraftfulla verser i den texten. När lärjungarna som typ misslyckats att driva ut en demon. Börjar samtala med Jesus. och Varför kunde inte vi göra det här? Och så kommer Jesus och säger. Den här sorten kan bara drivas ut med bön. Och det han säger där med de orden det är att bön har verkan. Att bön alltid har verkan. Och det är som att han ger Lärjungarna, det är kraftfullaste verktyg som Jesus kan överhuvudtaget överblicka. Och han ser rätt in i himmelriket. Han ser rätt in i vad som ryms i Guds verktygslåda och han tar det bästa som man hittar där och säger: "Här har ni bönen. Här har ni bönen." Hur länge orkar man be? Utan att få bönesvar Hur länge orkar man be utan att gå sönder Hur lång tid tar det innan man ger upp sin bön Det där är lite olika för oss För vi har sett olika mycket av Gud Vi har olika mycket kaos runt omkring oss vi har olika mycket sår i vår kropp och själ att ta hand om. Så att det där är lite olika. Jag tror jag har en hälsning till er idag. Till alla er som känner att ni har bett. Och ni har bett och inget händer. Det blir inget genombrott. Ni ser inte svaren. Jag vill bara säga två korta saker till er. Och Det ena är ta din kropp och själ och vara med i en kristen gemenskap. För där kan man inför någon vara för det andra då, transparent. Genomskinlig. Och tänk faktiskt och få lov att kunna säga till någon- nu orkar jag inte be mer. Det kanske är det bästa och frommaste du kan säga i den situationen. Du behöver inte hålla upp en fasad. Att du är en superhjälte, att du är en superkristen. Att du ber även om du inte får svar. Du får lov att säga nu orkar jag inte mer. Och så kan du få säga en sak till, till din vän då, som du nämner detta för. Kan, du, kan, vi, kan vi göra så att det blir ett vi i bönen, även om jag inte orkar be just nu? Jag orkar inte be för mina barn. Jag orkar inte be för mina föräldrar. Jag orkar inte be för min präst längre, för de förändras aldrig. Jag orkar inte be för något. Men så blir det ett vi och så blir man en gemenskap som bär det där böneämnet som jag själv inte orkar be för. Det finns hemligheter här som vi måste lära oss och ta ansvar för. Ja, jag säger det. Vi behöver ta ansvar för vår, vår oförmåga att be färdigt. Oförmåga att be igenom när vi kraschar, när vi ger upp. I en mening vill jag också säga då till dig. Det är okej okay att ge upp. Men det är inte okej okay att ge upp och vara ensam. Men tänk att få sätta sig bredvid den och säga det jag orkar inte mer. Jag orkar inte be till, till Gud längre. Jag tror på Gud men jag orkar inte be till honom längre. Och har du gått till en klok vän då. Så säger han eller hon. Då tar jag den bönen. Men det finns någonting i, i församlingens gemenskap. Vi är inte hemma där fullt ut. Vi är inte så transparenta som vi skulle borde vara. Men, men öva dig på någon som du är trygg med. Håll inte uppe din fromma fasad. Dela den. Vi borde ha koll på det. För vi har ju i vår, i vår gudstjänstordning, vi läser ju ofta trosbekännelsen. Hur är det den börjar nu? Jag tror på... Nej. Den börjar att vi tror på Gud, Fader, Allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Det finns perioder i livet när jag inte kan ställa upp kanske på allting i trosbekännelsen. Men jag tar mig hit och jag uttalar den. Jag är med i den och jag kanske lägger tyngdpunkten då vissa perioder på vi tror. Nej, jag kanske inte just hundra nu när det gäller det och det. Men jag lutar mig mot min grannes tro ett ögonblick. Och i det så växer man. I det så landar man. I det så blir vi en gemenskap där tron lever. Där det bär frukt. Och om du för ett ögonblick tappar det så kommer du att få det tillbaka. Men du behöver ta dig hit. Du behöver ha någon att dela det med. Och så blir det ett vi av det hela. Jag vill också säga då till dig som befinner dig där. Också dig kallar Herren till sig. Också dig sänder han till att betjäna vår värld, vårt land. Till att älska människor. Till att driva ut i demonerna. Till att be för de sjuka. Till att vittna om Herren Jesus Kristus. För Jesus tycks ha en förkärlek. Till att välja de olämpliga. De som inte tycker, hoppas förstå min glimt i ögat här. När ni hamnar där liksom. Du är inte mindre sänd ut i världen. Inte ett gram mindre sänd ut i världen. Och vi lever i väldigt spännande tider. Jag påstår att samhället blir öppnare och öppnare för Gud och för Herren. Jag såg en tavla. Retch Ritsch hette han, tysk konstnär. Det är ett schackparti. Det är djävulen och det är människan som spelar schack. Och man ser på djävulen att han har vunnit. Han triumferar lite, det finns en stolthet i hans ansikte. Och så ser man på människan som sitter på andra sidan schackbrädet, uppgiven. Tar sig för pannan. Tänker att det är kört. Tavlan heter schackmatt. Men för den som kan schack. Den här tavlan är målad slutet av 1800-talet, början på 1900-talet, någonstans där. På 50-60-talet var det en schack. Nörd som satt och tittade på själva schackbrädet i den här tavlan Och ser att det är inte schackmatt. Kungen har ett drag kvar Vad du än befinner dig i för situation Så vill jag bara säga det Kungen har ett drag kvar och det förändrar hela, hela spelet, hela upplägget, hela nuet, hela framtiden. Kungen har ett drag kvar i ditt liv. Det är inte färdigt, det är inte klart. Det är inte schackmatt. Amen. Och håll fast vid den tro du har Säg ja när han kallar dig att gå Be dina böner så mycket det bara går Och när det inte går så dela det med någon Och jag vill säga till dig också idag Att vi går ju snart in Om två veckor börjar vi en bönesatsning här Vi ska be tio söndagar vi börjar på Jungfru Marie i 26 mars. Och varje söndag ska vi be 10 timmar. Man kan gå in på vår hemsida och boka sig för en timmars pass där. Varje en timmars pass kan bokas av 10 personer. Varannan söndag ska vi be här, varannan söndag i Öjesjökyrkan. Man kan be på plats, eller man kan be hemma, eller man kan ta en bönepromenad i bygden. Be för företagen, be för skolorna, be för sjukvården, be för politikerna, be för vårt land, vår stad, vår församling och våra hem. Och jag vill uppmuntra särskilt dig som tänker att bön har ingen verkan. Men det är som att Gud viskar till dig. Jag vill ha in dig i bönestjänsten. Var sig du tror på det eller inte. Var säger du känner det nyttigt eller inte. För jag är Gud, säger han. Jag är den som kan frälsa. Jag är den som kan utgjuta min ande. Jag är den som kan göra så att, så att människohjärtan vaknar. Och jag behöver att vi gör det här tillsammans, säger han. Mm. Jag tror vi ska faktiskt gå över i. Ja, vi vill smörja er med olja idag. Och vi vill smörja er till tjänst. Vare sig du känner dig lämpad eller inte för tjänst i Guds rike. Så vill vi smörja dig. Bara en kort vi smörjer dig på pannan och vill du inte bli smord på pannan så fram handen då tydligt så vi ser den så smörjer vi dig i den. Och så är Herren där. Och tar dig i tjänst. Vare sig du är lämplig eller inte, vare sig du är färdig eller inte, vare sig du är stark eller svag. För att Herren som är vår styrka, vår starkhet, vår frälsare ska beröra oss. Och hela vår värld. Vad tror ni om det? Så gör vi. Så gör vi. Så lovsångsteamet. Och ni som är förebedjare. Vi gör det. Vi gör det enkelt. Förebedjare. Jag och helen Vi ställer oss här några stycken. Och så får ni komma fram. Så ber vi bara en kort touch. Liksom, över er. Ljud är här. Just nu. Kom förebedjare. Kom, 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 kom. Fort, fort. Har ni olja med er? Vill du vara med? Olja. Ni som kan sången sjung gärna med, annars går vi in i ett i överlåtelse, i bön och ställer oss till förfogande. Alla ni olämpliga varelser som inte lyckas med så mycket. Jag får smörja mig själv. Men Herren är här. Kom, kom. Ja, det, det spelar ingen. roll. Nej, för dig först. Ja, annars har jag inte <laughs> <laughs> jag ska stänga här.